0: Vítejte u talk show Gao. Já jsem Otok Lampír a... Mám pro vás následující příběh. Před mnoha mnoha lety v jedné národní reklamní agentuře za mnou přišla moje šéfová a zeptala se mě, jestli bych nemohl dostat k nám do agentury toho chlapíka, který zběsile lítá po ulice, krade policajtům čepice a pak s nimi mizí, že by to bylo fantastický překvápko pro naše klienty, kteří by to ocenili a on by jistě dobil virální svět všude na světě. Já jsem toho chlapíka tehdy neznal, ale z charakteru tého akce jsem si uvědomil, že je to zřejmě člověk, ho žádný reklamní svět nikdy na svou stranu nedostane a on se na žádný virální kampaně pro komerční nadnárodní značky ne- nachytat nenechá. <hým> Víte, těch akcí od té doby byl bezpočet. Byly to výstavy obrazů, instalace, bitcoinové seance, dokonce věznění. Byl Byly to akce jako Spartesu, jedna lepší než druhá. A teď je tu se mnou on, nepřítel států, evangelista bitcoinový a muž, který neustále hledá nová a nová dna nového undergroundu. Roman Týc. Ahoj, Roman. Ahoj, Oto. Vybavuješ si nějaký zlomový a důležitý moment v tvém životě, kdyby se svými dnešními životními zkušenostmi rozhodl se si jinak než tehdy?
1: Ne, mhle, já jsem teď v situaci, že prostě máme tři a půl letou dceru. Je to prostě hrozný kliše, jako vlastně tady tvrdí tak teprve teď jsem objevil jako by opravdu smysl života, ale je to nějaká cesta, takže jako teprve teďko vidím to opravdu důležitý a zásadní je vidět vedle sebe vyrůstat malého člověka a předat mu jako maximum z toho, co já jsem načerpal do teď, tak předat jako by vlastně tý naší babetě, jo. ale takže i všechno, to taky zní jako fráze, ale všechno, co byly chyby, tak považuji za, za důležitý, protože jsem se v Přitom naučil spousta věcí. Objevil jsem lidi, který mě třeba možná časem i zklamali, ale v průběhu té naší společné cesty jsem třeba něco objevil a to, to bylo důležité. Konkrétně samozřejmě i kryptoměny mě samozřejmě ne tak masivně, jak by si člověk představoval, ale uh, vytvořily mi nějakou jako, i finanční nezávislost. Mm-hmm. Takže
0: vlastně někdo na nich zbohatnul z té paralelní polis, Spousta lidí. To to, no, to že... oni, oni, se nešli, oni nešli za nějakým naivním snem, budeme prostě, tvoříme novou digitální společnost. Říkali si, my si jdeme pro ty prachy.
1: Zase, že... To je pravda. Zároveň jsme si mysleli naivně, že když ty lidi zbohatnou, takže nám to pak jako neziskový organizaci vrátí zpátky. Mm-hmm. A co což, se stalo? Což se nestalo. nestalo. mnohdy jako Bylo pár jednotlivců, konkrétně třeba, nechci jmenovat, je to teda hloupí, ale třeba tu celou cestu s náma prochází Karel Kijovský, což je jako člověk, který je vlastně největší výrobce ATM mašinek na ty bitcoiny na celém hmm, světě. Hmm. A to je člověk opravdu, který od píky z toho Brmlabu, z toho Hackerspaceu, objevil, vymyslel prostě způsob, kterým si lidi můžou jako v mašince nakupovat bitcoiny za, za cash A tohle to dokázal on vlastně představit až do těch dnešních dnů, kdy z toho má jakoby fungující firmu a pořád nás podporuje. Tak, tak... Je,
0: jak to je? to chytrý chlap. A cítíš tam trošku jako zklamání nebo nějakou hořkost z toho vývoje? Tam jako, protože já vím, že, že ty paralelní police potácela několikrát nad propastí Jasně. a museli se to restarovat od začátku a bylo to asi bolestný. Jo. Jako
1: tu hořkost cítím, ale protože nejsem budhista, takže je to prostě, že každý zklamání samozřejmě pramení z naplněního očekávání. Takže jsem očekával vlastně, že když se budeme věnovat jako týhle komunitě na té širší úrovni, tak jsem čekal, že to právě povede v nějaký, k nějaký jako větší odpovědnosti k jako tý širší společnosti.
0: Hele, věříš, že že Bitcoin, když tak trošku jako to není už ten myšlenkový underground a není to ten předvoj, že ještě zvítězí nad běžnými penězmi.
1: Tohle nikdy, nebyl můj, tohle nikdy nebylo moje téma. Já jsem nikdy nechtěl, aby zvítězila, nebo aby byl poražený stát. Mm-hmm. Já jsem vlastně od počátku, nebo já, my jsme jako skupina z toho ven tvořili opravdu tu jako filozofickou nebo intelektuální paralelu. To znamená, mm-hmm. že ten stát, pokud bude hegemonem, pokud bude jeden, jediný, a pokud nebude mít nějakou svoji konkurenci nebo protiváhu, i když bude jenom třeba teoretická, tak samozřejmě vždycky povede k totalitě. Ta naše idea byla: vytvoříme prostředí, platformu, kde se budou lidi setkávat a o těch alternativách se budou bavit. A budeme vlastně tomu opravdovému undergroundu vytvářet prostředí, kde se ty lidi Ale... můžou setkávat a vzájemně si vyměňovat informace.
0: Ale jak by ten stát mohl jít k totalitě demokratický, který má spoustu kontrolních mechanismů a ty nedovolí, ve parlament má, má horní komoru, dolní komoru senáta, takže Takže ten těžko zní bude totalit. A tohle to. V... No možná si nepředstavuješ totalitu stalinského typu.
1: E, i ta totalita stalinského typu vzešla vlastně z demokratických principů,
0: takže z Cože? Z cara.
1: Jasně, ale jako by vlastně ten širší dopad pak měl jako do ostatních zemí, které demokratické byly, upřímně řečeno, upřímně řečeno jako komunistický manifest vzniknul v Londýně roku 1848 jako to. Prostě tady se bavíme sice o Stalinovi, ale jako samotnej samotná myšlenka, nebo ty základní ideje vznikly tam, kde, vzniknul, kde vznikly Beatles a... Kde a jo, ale ty podmínky, ty
0: podmínky, kde on vznikal, byly pro ty dělníky, pro dělnickou třídu, kterou dneska už vlastně skoro nevidíš, jo? dneska dělnická třída jsou vysoce kvalifikovaní odborníci v U škodovce. Tenkrát to bylo trošku jinak. U nás
1: svět je samozřejmě kulatý, široký, veliký, a to, co, jak my vidíme svět, jako krst, jako uh-huh. samozřejmě tady náš tím, tak Není to též, jak vidí lidi svět v Indii, v Pakistánu? Prostě taky v Číně taky tak máš
0: určité pochybnosti o pravdivosti světa plného českých odborníků Jasně. Jo, na všechno.
1: No, tak je těžké samozřejmě nahlížet, nahlížet svět uh, bramboro... skrz internet.
0: Skrz, to je, já tomu říkal nahlížet svět skrz bramborovýma očima našima. Jo. Hmm. Ale co si tedy v tom případě, co si myslíš, když vidíš v médiích naše současné politiky? Jestli je někde zaznamenáváš, vidíš, ten ty muže v těch kravatách, ty ženy mluví, vlastně v podstatě někdo říká, že mlátí stále jednu a tu též prázdnou slánku. Ale
1: je to, je to těžký, ale je, je asi důležitý přistoupit a připustit na to, že to jsou oportunisti, že to jsou vlastně prospěcháři, kteří jako jdou někam, kde je příležitost. Teďka. Proti tomu se dá postavit uvnitř, jakoby tím, že asi je zbytečný nadávat, protože to nikam nevede, akorát to vyčerpává tu energii a to, co je důležité, hledat alternativu. A tu alternativou vždycky byla, je a bude občanská společnost. To znamená spoléhat prostě na to, že naše problémy za nás vyřeší nějaký jako společenství nebo nějaká servisní organizace, která prostě to nedokáže ufinancovat. – Třeba politická
0: peněz... strana je servisní organizace uh... – nebo takový depost, který ho líheň vůdců státu. Úspěšná tak, politická stát korporace. strana.
1: Stát je korporace, se všema principama, který
0: má. To znamená. Uh, A ta role těch politiků, teda v té státní korporace, je jaká podle tebe? Co oni mají za roli? To je jako, jako... To,
1: jejich role je prostě kariéra. Oni jako v podstatě jako všichni to vidějí. Jako jsou sice na ně naštvaný, přemýšlejí kolikrát mnohdy, jak je možný, že takhle rozhodli, ale oni rozhodli primárně proto, že a to je bez urážky. Oni primárně jakoby neřeší nějaký jakoby hluboký a daleký vize, protože prostě ta jejich perspektiva končí prostě čtyři, roky, čtyři roky jejich mandátu. Je to v Je to, je to samozřejmě jako mentálně asi jako jako Těžký, těžký nějaký tělocvik pro ně, aby dokázali vlastně na jednu stranu vyvážit nějakou odpovědnost, ale zároveň taky nějakou udržitelnost
0: jako toho jejich fungování. A teď si tak, představ že? tu kariéru. Jako, ta kariéra končí vlastně na nejvyšším postu a to je minister. A ti naši ministři těmi zůsta 45, 50 let, oni skončí v 2,50 a kam podou dál? Protože minister je vlastně jako takový konečná, že nad tím víš, už není nic. Jasně, a já Co vlastně tomu, vlake, do biznesu, a, já se
1: vlastně, a já se vlastně k tomudle tomu nechci nechat by vlastně vtáhnout, mm-hmm. protože uh, k politice se tady vyjadřuje každý, asi jako k hokeji, k fotbalu. A To, co jsem objevil tady v Paralelní polis, tak je vlastně jako tohle to říct. Dobře, to tady je, ale pojďme vedle toho vytvářet aspoň na té teoretické úrovni debatu o tom, jak by měla fungovat zodpovědná společnost. A to znamená nestát. Stát je nějaký jak jsem říkal, nějaká korporace, která má vytvářet servis té společnosti. Jako zároveň vedle toho já samozřejmě řeším tak důležitý otázky, jako co je jako vztah ke státu a vztah k vlasti, co je vlastenectví, co je nacionalismus, protože vlastně se pohybuju v nějakém prostředí anarchistů, to znamená lidí, který věřejí, že je možný spravovat společnost bez použití násilí, to znamená bez donucovacích prostředků, společnost, která bude, fungovat, která bude fungovat na dobrovolný bázi. Zároveň musím říct, že jsem zároveň... Není to trochu najivní. Je to najivní, ano, je to naivní, je to vize, já jsem umělec, já jsem výtvarník a chtěl bych být pořád součástí avantgardy čím jsem starší, tím je to těžší, tím je těžší udržet si vlastně, tu praktickou naivitu, Protože jakmile prostě ztratí ve společnosti tady, vlastně tady ta skupina umělců, co se děje, jako vlastně hrozně, hrozně je to pro mě bolestivý, tak se děje vlastně to, že umělci ztrácejí tu naivitu, čímž se zbavujou ty možnosti být avantgardou. A jedině avantgarda je tím, kdo posouvá
0: potom i tu společnost. Takže se jmenuje že jo? Já to mi... My... Evokuje otázku, po všech těch trenkách na hradě a po kradení čepic a po těch jako velkých rock'n'rollech nepřipadáš si vlastně eh, při ztrácení té naivity v současné době tak trošku jako nudnej? Ještě jednou. – Nepřipadáš si trošku nudnej. – Já, že
1: si připadám nudnej, ale to je přirozený vývoj. Já fakt mám poslední, jako, dejme tomu, rok. Ono se toho hodně… – nechci se co, budou, ale
0: to byla ta otázka… – Já jsem
1: vyhořelej, to je rozdíl.
0: – Vyhořelej, OK, vyhořelej to je možná jako těžší princip nudy, um, ale kam to až vlastně chceš táhnout?
1: – Nechci, nechci to přesně, to je dobrá otázka, ale to je ta otázka jako vždycky nějakého životní etapy vlastně chlapa, a to jedno podle mě, v jakém uh, oboru se prostě pohybuje. Vždycky máš nějaký perspektivy. Ve 20 přemýšlíš prostě jako nad tím, jestli jak, jako jak moc nebo jak, má, uh, jak málo jsi ještě dítě. Ve 30 nebo po 30 se srovnáváš jako vlastně s těma krystovými letama. Nějak to chemicky v tobě je. Po 40 máš poslední jakoby, čas ještě používat testosteron, který je obejvá. No a když se blíží padesátka, tak s proměnutím už začneš bilancovat. Tak to je. Yeah. Mám to takhle i já. Zajímavé je, že vlastně… – Jediný,
0: kdo tak nemá, jsou Rolling Stones. Má, Myslíš? – Nevím, jako je to, to zajímavý. – bilanční mi nepřipadá moc, že by, by Já Když jsem byl mladý. mladý mají tu novou desku, to je těžký rock and roll, jednoduchý, tam vlastně zbilancování není nic. Ne. Ale ono to svádí lidi. Já mám taky kapelu, že, která a. taky se chce zamýšlet nad tím, jak už, co bychom předali těm lidem, ale mně to přijde, že to boomerství je zoufalý v tom, že vlastně nechce prohrát s těma mladejma.
1: No, Všim si z toho někdy, že to, vlastně ano.
0: narážíš na tu zeď těch prostě 50 plus lidí, kteří, kteří ale já mám ty zkušenosti, já jsem to zažil, vy jste mladí a stále vlastně. chtějí vítězit tím, co zažili v minulosti. Je to, není to platný podle mě?
1: Je to průser. Je to průser. Uh, nechci se teďko jako tady odvalávat k nějakým mojí zkušenosti, ale... Uh, <laughs> Ale dejme tomu, že já jsem teďka vnímal svoji pozici jako toho, dejme tomu, zástupce té generace X uh, a cítil jsem odpovědnost moderovat vlastně, uh, vlastně vztah mezi bumerama a generací uh, Y. Zetka už nejsem ani schopen jako vlastně vnímat a chápat jejich hodnoty. Zetka jsou co? Zetka tak mileniálové jsou jako vlastně Y a to, co je po nich, tak to jsou Z možná, že přicházejí jako znovu nějaký alfy nebo Žetka. co. Žetka. Ale ty baby boomři, tak to byl, to byl samozřejmě problém, jako i tady v České republice, to byly ty chlapy, který vlastně převzali po roce 89 ty, jako ty příležitosti, nebo ty otěžetý společnosti a ty to tady kočírovali. A my, generace X, mě bylo 15, tak my jsme na to čuměli a my jsme měli co dělat, aby jsme se rozkoukali vlastně v tom, tom novém světě, protože jsme vylezli zrovna ze základní školy, kde nám bylo tlačený do hlavy nějaké hodnoty a jsme viděli. Úplný zvrát. Jenže, co se nestalo, oni nám do toho světa rovnou takhle dali internet. Takže vlastně na naše potřeby, na uh, potřeby generace X, uh, vlastně internet vzniknul. To znamená, co my jsme chtěli? My jsme chtěli.
0: Uh, my, to znamená, konec, chtěli jsme ještě, ještě, mi dej, ještě mi dej prostor. Uh, to by bylo kolik, když přišel internet? No, nevím, 18. Jo, to znamená, to je první půlka 90. let 92 3. To znamená modem pim 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 pim. To znamená,
1: že se hádala, že jsme chtěli. Chtěli jsme stahovat prostě pornofotky, chtěli jsme stahovat muziku, takže úplně nepochopitelný koncept pro dnešní generaci. Nakoupili jsme si disky a začali jsme stahovat přes Napster, prostě Napster byla revoluce. Stahovali jsme hromady muziky, hráli jsme Quake 2 po síti a pak jsme si časem teda obědnali pizzu a byli jsme spokojení, byli jsme šťastní. ale byli tady bumři, kteří prostě jako vlastně museli se naučit poslat dopis jinak než poštou. A tam jsme byli my a říkali jsme, hele, ale s tím se dá dělat spousta jiných věcí, dá se stahovat muzika, dá se koukat na porno a dá se, a dá se objednat pizza a hrát výkaru, jako po síti. Ale pak přišla najednou nová generace, která, tam, která to nepoužívala, začala tam žít. A my jsme najednou měli možnost vysvětlovat boomroom, aby přestali kolíkovat vlastně ten novej, veřejný, globální, nezměrný prostor. Aby ho přestali kolíkovat tak, jak byli zvyklí s tím fyzickým, Aby vlastně nás ta generace Y vyvedla vlastně jako do, do novej příležitosti a do nového světa. A nejsem si jistý, jestli naše generace X tohle to leto dokázala.
0: Víš co, teďka jsem zaznamenal to, že, že všem moderním přístrojům, ať už je to mobil nebo, nebo laptop, se v určitých kruzích říká black box. Black box z jednoho důvodu ze dvou důvodů. Za první, že, že je to černý většinou. Jo? A za druhý, vlastně, že Blackbox je krabička, která je v tom letadle, která schraňuje ty údaje. Jo? Ale nikdo neví, jak funguje. A vlastně ti lidé, ta generace Z a tak dále, kolikáze, se nezajímají o to, jak to funguje. Uhum. Oni chtějí, aby to tlačítko dělalo to, že to zapne a mají tam ty aplikace, jo. Ale jak jak ten aparát funguje, to nikoho nezajímá. Jenže ono nikoho ani nezajímá, jak fungují ty děti, jako jo. Počkej, ten, tenkrát, když vznikl nový fenomén na začátku toho internetu, nebo lehce později, že tady byli machři, kteří sami stavěli kompy. Oni jsou ještě do posud, postaví si sám kom. Tenkrát to bylo docela, docela časté, že spousta mých kamarádů mi řekla, hele, já ti postavím počítač, jaký svět neviděl. A fakt to udělali tenkrát, když byly ty první gigoví gigový story, tak bych postavil dvougigový. já jsem na to zíral, všechno nabízel, nabíhalo hned, ale si myslím, že dneska to už tito lidé ať jim možná 40 nebo několik jsou už taky mezi boomery, už nikdo vlastně kompy nestaví, kdo by stavil kompy, že jo. No jo, Ok, je to úzkostný stav pro tebe tohle? Ne, vůbec. Ne.
1: Já s k tomu, že se to pravděpodobně stříhá. tak ti řeknu zajímavý zážitek, který s tím souvisí a souvisí právě s ilustratosférou. Uh, respektive kapela, s kterou já jsem jezdil jako VJ, prostě nevím, nebo vizuální doprovod prostě té kapely, tam jsem se seznámil vlastně s lidma, vlastně z půlky členama AR. jenom bych vysvětlil. A já jsem tam vlastně pozoroval tenkrát tu bolest, kterou, kterou vlastně ty muzikanti prožívali. Tenkrát vlastně přišla ta doba pirátění, přišla ta hmm. doba, kdy najednou internet přines kromě obrovského rozmachu svobody, takhle spoustě lidem vlastně naházel klacky pod nohy jako v jejich, dejme tomu, živobytí, Zrovna ty umělci to ty hudebníci to odnesli jako první. A protože
0: nebyl žádný žádný krytí neměli. To znamená ne, ne, neprodej se Řeškadsky, mít prachy, tam Ale. nebyl to stahování nebylo z A já jsem,
1: já jsem s tou kapelou trávil v backstage nějaký čas, že jo, na tichní což je jako v těch kulturákách docela jako směšný jako prostředí, že jo, když tam a vidíš tam ty rozhovory v tom ještě postkomunistickém světě, vlastně o těch velkých jako věcech. A tam tenkrát byla velká debata o tom, jak to teda dělat jinak, a vlastně tenkrát se ta kapela bavila o tom, že jedinou možnost mají prostě dělat koncert. Dneska už to víme, je to normální, prostě tak to je, ale tenkrát to byl velký zvrat, protože se řešilo, ty lidi nebudeme prodávat CD. A já jsem na to tenkrát říkal, hele kluci, ale teď jako teďko to přináší nové možnosti. A do toho mi, do toho mi Dan Barta říkal, ale my nejsme Radiohead, aby jsme vydali písničku. A oslovali jsme globální svět a dostávali jsme z každý písničky ze stažení nebo spuštění písničky 10 centů. Za tu dobu se spousta věcí změnilo. A paradoxně, tu revoluci v České republice, tady nakonec udělali Arek Nohavica, který vydal praskou Pálenou a ten vlastně ukázal ten nový
0: směr. Uh, víš co, ten Napster to všechno bylo přehánění, obrovský přeháněli jak ten internet něco bude znamenat, ale to přehánění má obrovskou relevanci i v umění. Přeháníš rád ve svým umění? Máš tam nějaké jo. přehánění?
1: Jak mě vracíš na té kole, to se mi líbí. Uh, mě to... Dobře, tak jako mluvíš, dejme tomu o nějakém jako, tomu způsobu marketingu, na to se ptáš. Ne,
0: mluvím o umění a o hele, hele, takhle,
1: Já to řeknu jinak, jako myslím si, že spousta...
0: Protože abych bych ti řekl, jak to, než, se, než zabloudíš v lese. Jo. Ne, pro mě, ty si, nevím, jestli ti někdo řekl, pro mě jsi výsostný symbolista. Symbolista, který udělal výstavu z kravých žaludků. Který udělal kulky jako vášky který k těm kulkám, který byl vystavený jako vášky, vykopal hrob, jako jámu, která k tomu patří. Člověk, který udělal výstavu spálených silek. A ten symbolismus vlastně kradení čepic, všechno, všechno to má v sobě semafory, to má obrovskou symbolickou hodnotu pro mě. A já jsem se na to konto musel vzpomenout na, na Staré řeky a Římany. A jejich naprosto fenomenální symbol eh, lidství, lidského života a člověka, což byla hlemíždí ulita s tím hlemížděm vevnitř. Jo. Která symbolizuje to, že vlastně ten nejmější tvor, ta duše, Okolo sebe postaví to nejtvrdší brnění nerozbitnou tu. Zároveň, když ta duše odejde z toho těla, ta skořápka se přestává hýbat. Jo. To je potom v renesančních hrobkách byly některé ty takové ty, ty kostry byly do půlky zasypány hlemíždými ulitami prázdnými. Jo, protože mi dokazovali to, že prostě to tělo končí, ale duše našla svobodu. A já jsem eh, tohle měl principiálně v. U tvých výstav. Říkám, tak, to jsou pro mě symboly něčeho, co já chápu jenom částečně a potřebuju to, aby mi to ten člověk hlouběji vysvětlil. Vysvětli mi tu symboliku, která v tobě je. Uh,
1: uh, samozřejmě člověk jako pak přemýšlí nad tím, co doteďka dělal a. Asi spousta té tvorby byla až příliš komplikovaná složitá. Ty si nakonec mluvil o těch, o těch spálených sírkách. A tam já jsem začal být nějakým způsobem vlastně spokojený, ve smyslu, že se začínám blížit jako k nějakým vlastně té symbolice, ale na té úplně uh, minimalistické rovině. A já teďko musím e, taky z toho hudebního světa si pomoct. Já jsem t- nedávno viděl rozhovor s Rudy Linkou.
0: A, a to se, o tom nechciš mluvit moc. Jestli...
1: Nechci, chci. Rudy Linka řekl já, protože to nechci říct, že jsem to řekl já. Jo. Rudy Linka teďko řekl, Lucie Výborný řekl, e, že do 50 let hráli e, lidem to, co oni chtěli slyšet. A od 50 prostě on už cítí, že by měl hrát lidem to, co si myslí, e, že by lidi slyšet měli. A v tom výtvarném umění je to stejný, ty, ty, ty prostě bojuješ o nějakou přízeň, o nějakou pozornost, a stejně tak jako hudebník prostě potřebuješ mít nějaký feedback. Hudebníci si to mají ve své podstatě sice těž, těžký, ale poměrně jednoduchý v tom, v tom feedbacku, že když ti zatleskají, cítíš to hned. Výtvarník přijde mu prostě na výstavu prostě 12 lidí a ty nevíš, jestli je to jenom společenská událost nebo jestli ten feedback, který si čekal, jako dostaneš zpátky. Prov v tom je třeba i to aktivistický umění mnohem riziko mnohem čistější a přímější. Ty, když nedostaneš ten feedback z té širší společnosti prostřednictví médií, v našem případě ještě ideálně prostřednictvím soudního procesu, Takže když to nedostaneš, tak víš, že si tu hranici jako nedosáh. A vždycky je tam symbolika. V každém z těle těch projektů je vždycky symbolika.
0: Dobře, ale jaká je v těch tvojich? Co, 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 je to symbolika čeho? Prostě Ty jdeš, uděláš kravský žaludky, jako jo. uděláš z nich v obliče, uděláš z kulek vážky, uděláš šírky, který napereš na sněhobílý obrazy, uděláš prostě, uděláš si legraci z, z dopravních světel, jdeš na, za to dovězení. Jako jo. Co to znamená? Já ti na to nechci a ani neumím
1: odpovědět, protože vlastně ta interpretace potom týmí práce nebo tými tvorby je, není na mě, ta je, ta je samozřejmě na tom divákovi. Čím víc já toho diváka budu obtěžovat tím vysvětlováním té tvorby, tím víc mu beru ten zážitek z toho chápání. A vysvětli to mě. Každá ta výstava měla prostě téma, takže tím jsem si pomáhal. Já si tímhle tím teďko tady schazuju nebo nebo nějak vysvětluji, jak přemýšlím. Já dostal dostal jsem tenkrát od konkrétní galerie, jsem dostal termín, měl jsem jsem téma, to téma jsem zpracoval a pak vlastně z toho feedbacku, který jsem dostal, který byl teda i prostřednictvím sběratelů, protože ty sběratelé vlastně jsou i nějakým, Faktorem, který ovlivňuje tvoji tvorbu, protože když ti nedají nedají ten finanční feedback, tak nejsi schopen dál fungovat. Tohle to se těžko vysvětluje a, a ta hranice, kdy už člověk začíná tvořit pro to, aby vydělával peníze a stává se nevkusným, je taky poměrně křehká.
0: Jasně. Jasně. Je to jako u hudby, ale pro nás, ab, abych tě do toho skočil, pro hudebníky ty symboly a ta symbolika je text. Bez textu ta hudba vlastně neznamená nic. Proto někdo třeba Kronos kvartet pojmenuje symbolicky svoji nádhernou skladbu Draslík a jsou tam nějaký glizandy prostě a je to Draslík a ten Draslík, kdyby to byl živej, tak řekne, je to nejsem já přece, ale je to symbolika nějaká, ně, ně, nějaký vzrušení. Chceme lidi v těch nudných životech trochu vzrušit a pobavit.
1: No, ty jsi to řekl.
0: No tak počkej. Co to,
1: ti na to mám, jako je, symbolika je princip. Je to princip. To znamená, že jako pokud bych byl Konkrétně abstraktní malíř, mm. abych, abych, abych na to zareagoval, tak se budu těšit v tom, když potkám člověka, který v té v mý formě projevu se najde a můžeme se na této tý abstraktní rovině potkat. A vlastně ta moje poslední skrytá tajná výstava, kde si teda byl, která není byla, nebyla ani veřejná, nebyla ani na sociálních sítích, což byla i moje reakce na, ten, na tu dnešní dobu, tak tam ta abstraktnost byla vlastně jako dost silným faktorem. Někdo mohl vidět jenom spálený sirky, někdo jiný mohl vidět prostě v tom svůj život vyhořelej, jako což nějakým způsobem reagovalo i na nějaký moje životní, nějakou životní etapu. Ale stejně tak, to bylo vlastně, to byla vlastně přímo jako rekonstrukce nějakého principu vandalství před rokem 89. Bylo to vlastně předchůdce tegu, bylo to předchůdce grafity, bylo to předchůdce jako floutkoství a a, a gaunerství. Byly tam i tyhle roviny, pokud jsem narazil na někoho, koho oslovila jedno z těch témat, tak jsme si nádherně popovídali a v tom jsou skvělé komentované prohlídky, které můžou být one to one, anebo se můžeš setkat třeba s pěti lidma a povídáš si, hádáš se, diskutuješ anebo nakonec končíš v pořadu tady o ty klempíru.
0: – Proč ta výstava byla tajná? –
1: Protože je to moje reakce vlastně na, na, na ty přefouklé uh, vlastně výstavy, které jsou už dneska primárně prezentované jako formou sociálních sítí. Hmm. A uh, Tu kvalitu té výstavy už dneska vlastně neurčuje odborná veřejnost, ale paradoxně určuje to jako množství lajků na na sociálních sítích, což samozřejmě tobě jako autorovi nedává vůbec žádný feedback. To znamená, já nechci, aby moje výstavy, aby moje tvorba, Ale
0: oni na těch sockách něco i píšou, to nejsou jenom lajky. Oni tam přece mají komentář.
1: Jasně, ale ale potom zjistíš, že z té výstavy, že tu výstavu nebo že že tu výstavu interpretuje někdo kdo jí ani neviděl a vnímal jí jako vlastně jako, jako ty placatý obrázky prostě z mobilního telefonu. Za prvý je to nedůstojný a za druhý to tebe jako autora absolutně nemůže uspokojovat. Je to asi jako přirovnat jako zase opět k hudbě, k tomu na jakém aparátu hraješ, tak jako můžeš hrát prostě v...
0: Víš co, ale ony to průniku těch světů si stejně neubráníš. To byla tajná výstava, která mě fascinovala, byl to skvělý A stejně tam prostě po schodech slezl Jakub Kohák, který, dělal, který k tomu dělal jako nějaký reportáž. A to, ale vlastně... to nebylo,
1: tak já se pohybuju, dejme tomu dobře, pohybuju se v prostředí. A to nic proti
0: Kohákovi, ne, aby náhodou. Ne, tak jako, Kohák,
1: a... mimo jiné, my jsme bydleli spolu prostě v o dvě patra pode mnou, ale s okolností prostě ještě nějakou dobu měl teda, protože se známe, tak měl tendenci o mě točit dokument, než to úplně schořelo, protože jsme se takhle...
0: jo, To se to se nedokončilo, ten tvůj dokument. Prostě
1: jo. my jsme se tak míjeli, jako nic proti Kubovi, ale Kuba Kohák prostě není dokumentární prostě režisér. Jo? Zatím ještě stál nějaký producent, který to chtěl tlačit, ale prostě, hm, Kuba Kohák mě chtěl režírovat a, a já jsem prostě chtěl akorát jako tvořit a... A byl jsem jako samozřejmě otevřený ochotnej udělat třeba něco jako paradokument, něco jako vlastně šíleného bláznivého. Vlastně tou dobu, kdy jsme to začali točit, tak frčel uh, ten dokument od Banksy, jo, tak si myslím, že Cubaco tím i tímhle směrem mířil. Ale hlavně za tu dobu, co, to, co se to točilo, to už je třeba fakt 15 let, jo, hmm. tak za tu dobu se posunul někam jinam i Kuba Kohák, a někam jinam jsem se posunul i já, takže to takhle vyšumělo. Takže, a já jsem rád
0: jako představa, že by o mě byl někde teď nějaký dokument. Uh... A by by na GTR, tak každý by si řekl, pojď, pustím si zpětně. To. Toho, toho pana Týce, co on to tam říká o tom svém životě. Dobře, kdo, kdo dominuje v současné době českému výtvarnému umění?
1: O, kdo dominuje českému výtvarnému umění?
0: Mm, jako je to, jedno, jestli to, je to víš.
1: strašně široká otázka. Tak jako zase po, Kdo po...
0: dominuje současnému výtvarnému umění jako z avantgarda, z avantgardního pohledu na věc? Kdo udává styl a tón?
1: Tak není. Nejeni... Takhle, avant-garda. avantgarda byla ta, která byla vždycky první a byla odsouzená k odstřelu. To mm. prostě nikdo takový tady není. Prostě česká scéna... Přebírá
0: principy zvenku. Je
1: to i jako v hudbě, je to v kultuře. Tady avantgarda prostě není. Mě to obrovsky mrzí, je mi to líto. Nějakým způsobem si myslím, že znám teoretický klíč na to, uh, uh, jak to dělá. Ten klíč uh, vyslovil jednou uh, Michael Kimmelman v české televizi a to byl, a ten řekl, což je kurátor uh, uh, a teoretik umění z New York Times. A byl pozvaný v DOXu, něco tam jako by se optali a on říkal, že vlastně, uh, že ten klíč je, že uh, to je Uh, vyjadřovat se ke globálním tématům lokálním jazykem. Problém je i toho vlastně výtvarného umění určitě. Já samozřejmě to je taky ten
0: taky. jeho výrok znám, ale co to jako znamená? Uh, znamená to tak, že... že bude mít uh, Rumcajcová manka, bude sedět na, na raketě? Nebo?
1: Zjednodušeně řečeno, je to takhle, ale ve své podstatě on to přirovnával, tuto tu otázku taky, jako odpovídal, nebo nějakým způsobem se s ní musel popasovat, aby ji popsal. A on to popsal, že to je vlastně švejkování. Je to vlastně, že ten náš jazyk, který je srozumitelný, a mě to uráželo. Jenže on jako hmm. neznal, a co tím myslel švejkování? Švejkování je, je vlastně, jakoby, že ten lokální jazyk je ironie. To je naše hrozná jako deviza, je to náš poklad. My umíme komunikovat ironicky a bez patosu. Hmm. Bohužel se tady děje přesně pravý opak, že, že výtvarní umělci díky vlastně pohledu krsto Okinko Google vidějí světové trendy a kopírujou je. To znamená, dobrovolně se zbavujou uh, té vlastně unikátnosti. Pak je samozřejmě ještě spousta důležitých faktorů, jak se třeba prosadit na té mezinárodní úrovni. Jedna z nich je opravdu to aktivně dělat. Mm. Ale uh, to jsou vlastně ten Michael Kimmelman uh, vlastně řekl, tak to tady nedělá nikdo.
0: P- nedělají to kvůli penězu, nebo to nedělají kvůli tomu, že to nemají v hlavě, nebo nemají to technicky, nebo nemají tu odvahu to dělat.
1: Je to, to je vlastně, jako jak to říkal, tak nejenom mi v hlavě začalo skákat, co všechno to je, ale spíš proč to tak není. Jako? A je to, je, je, to, je to v tom, že v té... Tý... Myslím si, že československý, jako vlastně scéně umělecký širší nedokážu teď nějak jako vlastně nahlížet. Tak uh, tam nedošlo vlastně po roce 89 pořádně k žádným pořádným změnám. Hmm. To znamená, že vlastně my tady jedeme pořád v nějakých stereotypech uh, na té akademické scéně, kdy, kdy vlastně tady funguje nějaký pořád jako vlastně status toho zasloužilého umělce akorát dneska se to nedává diplom, ale dneska. Uh, ten zasloužilej umělec dostane profesuru prostě na, na prestižní vysoké škole a ten člověk vlastně v konečném důsledku, aniž by si to chtěl připustit, tak stejně nakonec těm svým studentům zase předává další frustraci, svoji frustraci. A to, to právě
0: ten bumerismus je v té předávání té frustrace mistr, mistrnej naprosto. No, Takže vlastně jsi... každý tenhle ten člověk ti předá svoji debku z dětství. A teď to na chvilku vyhřezlo, na
1: chvilinku to vyhřezlo. To byla ta kauza uh, uh, s Jirkou Černickým. Vlastně Jirka Černický napsal veřejný dopis, nebo otevřený dopis, kde vlastně vysvětloval, stručně řečeno, že už tu generace generaci jako nerozumí a musí odejít. Já, uh, Jirku Černickýho samozřejmě jako respektuju za jeho tvorbu a práci, a zároveň to bylo to nejlepší, co mohu dělat, prostě sebrat se a odejít vlastně z toho světa. Ty profesoři tady uh, nejsou, uh, ty profesoři, který jsou na těch školách, mají být pro ty studenty. Mnohdy to je přesně naopak. A jako já jsem. Tou prestižní vysokou školou neprošel, takže se mi to vlastně snadno říká. Můžu to nějakým způsobem takhle kritizovat. Na druhou stranu
0: nejsem objektivní. Ale prodá, prodáváš své, svá díla samozřejmě skvěle, ne? Hele, já o tom občas,
1: občas píšu statusy, prostě, co je to skvělé. Prostě, jako svého času jsem si samozřejmě ulítával na tom, že se tím živím. Hmm ale zároveň vedle toho jsem dokázal si vytvořit nějakou finanční jako nezávislost i jinak. A, uh, takže už ani, ne, ani není mým cílem jako vlastně prezentovat nebo mluvit o tom, jak prodávám svoje umění, nebo, nebo že to zjednodušeně řečeno nedělám jenom do šuplíku, ale v podstatě teď netoužím po ničem jiným, než, uh, 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 než jak jsem říkal uh, vlastně tu, jak jsem citoval toho rudilinku, Linku, než začít konečně dělat opravdu to, co si myslím, že by lidi měli vidět a nedělat jako
0: to, co ty lidi vidět chtějí. Že jo? James Brown má jednu takovou písničku, která se jmenuje Papa Don mess, jo? Kdy, která se jmenuje Táto nezlob. Že jo? A je to právě o tom, jak, jak měl komplikovaný, komplikovaný vztah se svým fotrem. Je to o tom, že vlastně táta byl jediný, kdo v domě nosil kalhoty. Jo? Prostě byl tvrdý chlap a hrozně se to v určitým podepisovalo na jeho umělecké tvorbě. Jo. Máš něco takového, co si sebou neseš prostě z dětství, jak co je potřeba řešit na této tý úrovni, nebo spíš to držíš v sobě. Seš jako taková skříň, která se otevírá jenom jednou začas je sní duše srovnaná nemůže tam každý taky skříň tý klíče duševní nevisí na dveřích hmm. je ukryt někde hluboko
1: No měl jsem dejme tomu v tuto tu chvíli jsem měl čtyři samostatné výstavy ta čtvrtá to jsou ty sirky ta mě z toho měla vlastně jako osvobodit ale jako z, tý, z toho bilancování životní nebo reflektování mého jako dětství A měl jsem tři výstavy první výstava byla vlastně Máma, to byl podtitul, byla ztráta, druhá výstava byl otec, táta, podtitul byla autorita a třetí výstava byl děda a tím podtitulem byla odpovědnost. Mm-hmm. Každá z těle těch výstav jako samozřejmě navazovala na tu, na tu předešlou a tam jsem se snažil a myslel jsem si, že, že, že se tím vlastně vyrovnám se s nějakýma traumatama nebo s nějakýma otázkama, které jsem si jako od dětství ne, jako ne, ne, neodpověděl nebo nevyřešil jsem si je. A až ve chvíli, kdy jsem vlastně o těch těch třech výstavách potom udělal publikaci knížku, tak až teprve při tom formulování vlastně toho, proč jsem byl motivovaný, proč tyhle ty všechny věci byly, tak až teprve u té knížky jsem si to všechno vypořádal, uzavřel, nějakým způsobem se to zakonzervovalo do té knihy a paradoxně jsem to tam zamknul a doufal jsem, že už od toho půjdu dál, ale myslím si, že předtím nikdo nikdy neuteče a teď se znovu ty témata otevírají, když vychovávám tři a půl letou dceru, že jo?
0: –Co to je za témata? Dominance otce. Jasně, –Jasně, jasně. Jo.
1: Jako vlastně to přenášení jako té vlastně křivdy jako jedy na, na otce, z otce na syna. A jsou to nějaké vlastně mechanismy, které jsou vlastně ani v dnešní době jako absolutně nepřijatelné. Jako... Hmm, hmm. Ať je to nějaké třeba fyzické násilí, nebo jako to znamená jakoby trestat dítě jakoby vlastně fyzicky, absolutně dneska nepřijatelná věc, a tenkrát to byla norma.
0: – Zajímavý, ten můj to nedělal. No, – ten... ten můj to dělal. No. – Dělal, jo. Aha. No, dobrá. Takže. <laughs> Škoda. Ale dá se nic to dítě, to dítě tvoje čerství, ta babeta, jo, je to element, který vlastně v tobě vybudil nějakou touhu tvořit z toho vyhořelýho výtvarníka Týce, nebo, nebo spíš bereš rodinu, že máš to dítě, věnuješ se jemu a okolo tebe, krouží ženuška jako kolibřík v kuchyni švitořivý a stará se o tebe. Jak to teda je u Týců doma? <laughs> Jednou si řekl řek památnou větu, já nepotřebuji žádnou milenku. Proč bych scháněl letadlo, když mám doma raketu?
1: Jasně. Ne, je to... Já to prostě jako takhle veřejně o tom mluvit to je samozřejmě choulostivý, jo, ale já mám jako fak skvělou ženskou. Prostě, jenom říct, co chceš. No, já mám fak jako skvělou ženskou, která mě podporuje. Já prostě jedna z mých úchylek je, že já sbírám uh, telata. To jsou jakoby starý vojenský baťohy. Prostě mám poměrně velkou sbírku. Myslím si, že dalo by se říct jednou z největších jako v České republice. Je možná na světě. Ne, to určitě ne. Znám jako minimálně 2 tři lidi, kteří jako by mají podobně velký sbírky těch telat. Okay. Okay. A jsou to různí druhy, různé jednotky, to mě a tak dále. No a Veronika prostě jako tam jsem pochopil jako, co to je jako za úžasnou ženskou, že, mě, že vždycky viděla jako nad čím slintám a, a pak se mi to objevilo třeba pod stromečkem na Vánoce, jo, že to nebyly ponožky, ale já dostal od Veroniky tele prostě, který mi chybělo vlastně do nějaký série, jo, neuvěřitelný, takže tam je vidět, jako, že, že jako vlastně ona mě chápe a respektuje a já zároveň prostě cítím, že bych to měl nejenom jí, ale i teďko Babetě vrátit. I, i vím, na co se s mě ptal, zároveň to neumím pořádně jako vlastně popsat, ale Uh, uh, možná to jako vyzníváš jako... Um,
0: Jestli můžu... dítě, dítě nastartoval tou zkomirející předstupnost. Ne, ne, ne,
1: je to jinak. Já prostě jsem pochopil, že všechno ostatní je zbytečný. Já ji nechci zkazit život. Já prostě... Třeba svoji kariéru, nebo svýma ambicema, nebo svojí touhou přesvědčit lidi, že, že to, co teďko já jako říkám, že to, že to je to nejdůležitější na světě. Zároveň vím, že spousta toho, co jsem říkal nebo dělal v minulosti, už zaniklo, prostě nedává smysl, nebo v novém kontextu vlastně nové doby to vnímá i směšně.
0: Tak výrazná osobnost, výrazná osobnost, že ji snadno může zkazit život. Jo.
1: Já vím. No. Ona taky samozřejmě zděděla po mě nějaký geny, takže je, je spůrná, ale mě to, mě to obrovsky baví. takže nutím mě přemýšlet jako nad tím, řeknu aktuálně co teďko řeším Vlastně moje, moje práce a moje tvorba, kterou teď mám, zároveň rekonstruu ateliér, tak ona zásadně jako ovlivňuje. Protože já vlastně teď chci tvořit jenom pro ní jako pro jediného diváka. To znamená, najednou, najednou moje tvorba začíná být infantilní. Já teď na čem pracuji, tak je díváme se na ptáky, protože máme teď Obytňák nebo nebo prostě řešili jsme, dívali jsme se na ptáky. Já jsem jí chtěl doma udělat nějaký společný obraz, tak vytváříme razítka ptáčků a děláme vlastně a poznáš ptáku, druhý
0: ptáků. To by bylo že ještě, kdybych to vrabec.
1: Je... Ale... A najednou ona mě nutí přemýšlet jako nad tématem. teď se obrovský díky tomu zabývám tématem Super Swarmu, jako, jako vlastně to je, to je takový ty obrovský obraz, který tvoří ty obrovský hej na špačků prostě. A najednou jsem začal jako vlastně ona mě k tomu přivedla. Koukali jsme se na ty ptáčky, pak najednou jsem chtěl dělat kompozici ptáků, najednou superm a najednou teď řeším, jestli bychom nejeli obyt nějakem někam hledat, kde ty Super Swarms jsou. A ukázat jí to, že vlastně existuje něco tak neuvěřité a není to 3Dčko. Stejně tak jako ona není umělá inteligence, ale já vidím, jak vedle mě vzniká inteligence, která nasává veškerý podměty. Je, je to prostě neuvěřitelné. no.
0: Je to pravda. Ehm, ehm, ještě samozřejmě. Já jsem, si myslím, že se na to nezeptám a já prostě musím. Jak, dalo ti něco? Co z by zůstalo z toho věznění?
1: Ehm, já jsem rád, že mě na to ptáš. Já totiž... Ale ehm, teďko je to... Myslím, že dva roky zpátky jsem byl pozvaný do České televize, do, na, do pořadu zone, prostě, že jo, samozřejmě úplně okrajový pořád. A uh, to bylo téma, bylo to téma uh, NFTs, jako NFTčka, jako vlastně, to, a přišel tam jako host, tam přišel nějaký novinář, který se tím zabejvá, a ten řekl, že koupil grafiky mých panáčků, tak jsem byl překvapený, a jen tak jako, by the way, jsem mu říkal, ale tak není teď čas udělat z těch panáčků NFTčka. A říkal, jo, to by mě zajímalo. A najednou jsem se vlastně uvědomil, že jsem celý ten příběh z té basy vůbec nějakým způsobem nepředal. Ano. A ten hlavní důvod byl, proč jsem to nepředal, že v té base, ať to zní prostě blbě, ale byli tam fakt super chlapy, prostě je to rebelní, ale byli tam prostě jako, nebo takhle super lidi, když to řeknu takhle, jako že samozřejmě, že to jsou magoři, šílenci, který prostě dělají úplný magorárny, který jako nikomu nedávají smysl. Samozřejmě od toho extrému, z extrému do extrému, jsou tam zavření lidi, ty jako neplatiči alimentů alíci a mařenky, to je maření úředního výkonu, až fakt politiky, kteří někoho prostě zabili. Ale tak nějak se tam všechno vyrezetuje a ty lidi se tam spolu snaží koexistovat. A já jsem tam samozřejmě hltal. Byl jsem přehlcený informace. A dokonce, když jsem velk, tak jsem trošku koktal, protože už toho bylo na mě strašně moc, spíš jako sociálně a společensky. Ale vlastně jsem těm chlap. A oni mi pomohli se tam sprchovat teplou vodou prostě pomohli mi tam, protože to není normální, tam se smí sprchovat teplou vodou jenom dvakrát týdně.
0: Jo. To je, je tedy opravdu nápravně výchovné zařízení. Prostě když jako se na to
1: ptal, co to je za středovek, oni říkali, to je trest. Jo, a spousta takových jako maličkostí, který lidi z běžného života, tak já tam byl jenom měsíc, takže i ten měsíc byl masakr. Jo.
0: –A kdyby jsi tam byl
1: dva roky? –Tak se vypneš. Tam, tam vlastně po těch třech měsících, kdy člověk zažije ten sociální šok, mm. tak říkali mi, že nejhorší jsou první tři měsíce a pak se člověk vypne, si tam nějakou svůj jako workflow, chodí tam do práce, vypne se s některými konkrétně jsem se tam bavil a ty doslova se vyply, aby mohli přežít prostě,
0: protože… – A zbyl ti někdo, kdo, kdo, kdo šel do civilu, tak došel na svobodu jo. a bavíte se?
1: – jedním jsme se potkali, dokonce jako jsme... na Facebooku jsem třeba se třema, jsem v kontaktu, několik, jako, některá dva další jsem jako nepřijal do přátel na Facebooku, protože jsem se jich bál, protože jsem viděl, jako, co v té base, jak tam řádili. A i přesto to byly silné osobnosti a tak dále. Určitě to byla i z jejich pozice, to byla nějaká jakoby hra nebo
0: tvář. Vlastně je to ten Hlemíš s tou ulitou?
1: No, Hlemíš, nevím, jestli tam A oni možná místo
0: Hlemíš, kde tam měli jako no. E, raketomet.
1: No jasně, no, oni museli vytvářet nějak. Určitě že v civilu se takhle nechovali, ale chovali se tam samozřejmě šíleně, a se, aby přežili a mm. tak dále. Takže třeba tři, dokonce se tam potkal jako dva kámoše jako z dětství, jo, který, s kterými jsme se potkali tam na dvoře a bylo to neskutečné setkání. byly to bráchové, byly to vlastně jako podnikatelé, potkal jsem se tam s uh, Petrem Smetkou z h Jako skvěle jsme kecali, fakt jako to je, on mi vykládal vlastně celý ty příběhy vlastně, jako který byly v pozadí prostě a um
0: doporučuju do pořadu, mimo jiné. Jo, ok, dobře, pan Smetka. Dobrý den. Víte, že jsem přivedl na Mizinu a zničil život asi pěti no, tisícům lidem? Já jsem se ho na to ptal. On mi na to samozřejmě dával. To asi těch lidí nebylo pět tisíc, ale stovky to nějaký bylo. Nedávno, nedávno proběhla tady odsouzení toho našeho bývalého vrcholného politika Ferryho. Jo, tam mu nějaký kluk, který má za sebou za sebou vězení jim řekl, že bude z něj nějaká konina. Co to? je, je koňování,
1: je pak je konina, ale koni, koni, konina je někdo, kdo ti slouží. Konkrétně typický příklad, konina je ten, když cvičíš, cvičí se tam tak, že se rozebere postel, s si uděláš posilovací stroj, že, že bemeš čelo z postele, to ručníkama přivážeš mezi dvě ostatní postele, dáš si takhle lavičky za sebe, lehneš si na ně, zvedáš to a konina je ten, kdo na tom stojí a dělá ti závaží. Prostě je to materiál. Zjednodušeně řečeno. A konina nebo <laughs> prostě... z
0: prostě. bude koní na to teda nebyla
1: dobrá prognóza, ale to z něj nebude. Prostě.
0: Vidíte, to právník jim tam může vepsát Jsistě, nějaký tak. dopis, Je tam, tam. ještě bude...
1: jedna věc, která je důležitá, a to je, když jsi inteligentní, tak tam prostě přežiješ, protože jako se zorientuješ a začneš prvostátně něco dělat. On jako právník samozřejmě může dělat veškerý právní služby, to znamená jako posílat žádosti o půlky, snížení trestu a všechny tyhle ty věci, protože to oni neumějí. Další věc, kterou si nikdo neuvědomuje, to on ta tam nepíše na p- nastroje, nepíše CTRL, co tyhle, co tyhle ne, to je zpět, vložit, kontrol C, kontrola. copy A uh, jo, zároveň nemůže používat jako chat GPT a tak dále, fakt to musí manuálně vypsat. Právník, který tam byl, já jsem byl schodovou okolností na cele, kde byl právník jako skvělej, tak tam jsem ho viděl, jak tam fakt dře, prostě měl frontu před celou, měl svoje úřední hodiny, chodili tam, on jim psal, dostával za to tabáka a čokoládu, tu pak proměňoval, pak prostě, že jo,
0: Kolko, jako
1: platidlo, prostě je tabák, cigarety, balený cigarety, pak jsou, do čeho uchováváš hodnotu, jsou známky, no prostě skvělý. Jako jo. Takže, a já jsem to nikdy neuzavřel a vlastně jsem přemýšlel, že bych formou NFTček vlastně odvyprávil příběh, protože NFTčka uh, jsou, dejme tomu nějaký, jako dejme tomu uh, to, co lidi znají, je nějaký digitální umění, to dejme tomu obrázek, jednoduše řečeno, ale který má metadata. Hmm. A vlastně já jsem to chtěl otočit a vlastně vyprávět ten příběh v těch metadatech. Dvac, bylo 12 motivů na výstavě, teda na výstavě v semaforech, po dvou barvách, takže 24 panáčků a jeden, jednoho panáčka jsem udělal v base, protože tam za mnou přišel týpek, přinesl mi sklo a řekl, udělejme panáčka a toho mi pak sebral velitel trestu. Takže je 25. Takže panáčků. velitel
0: trestu má tyho panáčka doma. Jo. Přesně
1: tak. A já jsem vlastně teda mě to chytlo a já jsem napsal, v covidu jsem napsal 25 příběhů těch muklů. A chtěl jsem to vidět jako NFT, že ten trend šel do háje a jednou to
0: třeba. Prosím, vidám. Ty zaučili ty ten NFT.
1: To se neví, tak je, je bear market, všechno šlo dolů, šel dolů i tenhle ten trend a to je na širší debatu, ale dejme tomu, zahučel jeden z nějakých, jedna z možností, což jsou takzvaný collectibles, což jsou vlastně generované obrázky, které lidi sbírají jako, jako hokejové kartičky. A já si myslím, že když je někdo ochoten za to dát milion korun, tak to je jeho věc. A...
0: Mám dotaz. Přeblížíme do finále. Jo. Proč si umělci tak rádi a často dávají pseudonymy?
1: To je dobrá otázka. To není rádi, ono to v době ty pseudonymy ve skupině Stohoven vznikly jako z čistý potřeby toho undergroundu. Jo. Je to vlastně o tom, že my jsme zpočátku fungovali první dva, tři projekty anonymně. My jsme dostali první soud a normálně nás pozatýkali, že jo. Až ty, až by vlastně ty policajti, nebo až potom ty média a, a ten soud nás začal jako rozkrývat, že jo, ale do té doby a byla to i ironie vlastně, i ty naše pseudonymy, které jsme používali, tak nějakým způsobem ironizovali i tenhle institut, i, i institut toho, toho pseudonymu. A za druhý, takže to je, proč to vzniklo, a kdyby se mě zeptal, co mi to přineslo, tak je to skvělé. Ono ti to nějakým způsobem samozřejmě rozváže ruce. Co to dělá s psychikou? Jedna věc je pseudonym, a druhá věc je další level, a to je měnící jména. To je úplně level, samozřejmě. Ale nějakým způsobem ti to rozváže ten vztah s těma
0: konvencemi. Já jsem když, když. Jeden zpěvák si dal jméno Michal David a vlastně tak nemenoval, jo. Hmm. Lucie Bílá se mnou, Lucie Bílá, ty se nemenuješ, prostě romantíci, jako jo. A vlastně mi to přijde fascinující z toho důvodu, že ta jména jsou vždycky krásná. <laughs> jo. no. no. V našem
1: případě to byla ironie, jo, protože.
0: Ale krásná ironie.
1: Dobře, ale třeba ve skupině z toho ven můj nejoblíbenější, kolega, který měl nejoblíbenější pseudonym, který se nejméně ukázal, tak byl zde někdo stál. To bylo zde někdo stál. A prostě Užas. krásný. A ta, a ta slovní ekolibristika, ono to vlastně reagovalo pak i na ten název té skupiny, ale pak je jako by ta věc,
0: že se vlastně najednou staneš tím pseudonymem. A to je vlastně jako zajímavý. Já jsem si už času rozdával eh, taky hudebníkům v kapele pseudonymy, ale vůbec a nesrstli. Ten jeden byl eh, Kurt Jogurt, <laughs> nikdo to nechtěl. Pak to další krásný. byl Petr Tugedr, nikdo to nechtěl. Krásný. Takže nebyli dostatečně atraktivní. A já
1: si myslím, že to je princip, jako, jako mají transvestiti, ty se prostě do toho převlíkneš. A pak oh, vlastně ti to umožní se
0: prostě jako vlastně mnohem mnohem víc exibovat. Možná, že by to mohlo platit i pro naši vládu, aby se trošku uvolnili víc. Možná, jo, jo. Ok. Děkuji moc za skvělý pokec.
1: Já děkuji za pozvání, doufám, že jsem tě nesklamal.
0: Ty jsi mě nesklamal nikdy, tak proč by to mělo být právě teď?